0: Las élites de Davos ven el posible regreso de Donald Trump como una amenaza para su autoproclamado orden mundial. La victoria récord del expresidente en Iowa mientras se celebraba la cumbre mundial de Davos suscitó temores entre los líderes mundiales y especialmente en Europa. Y ahora, entremos en materia. Una noticia importante que se producía al otro lado del Atlántico acaparó toda la atención de la cumbre anual de este año en Davos, Suiza. En esta cita, las personas más ricas y poderosas del mundo abordan los desafíos globales. Y la victoria sin precedentes del expresidente Donald Trump en Iowa, el 15 de enero, se convirtió en la comidilla del Foro Económico Mundial, del FEM, que se celebraba en esta localidad alpina de Skip. Según algunos observadores, la cuestión de su posible regreso a la Casa Blanca predominó en las conversaciones, escenas y fiestas durante toda la cumbre, eclipsando incluso los problemas mundiales más acuciantes. Miles de miembros de las élites mundiales, entre ellos directores ejecutivos, banqueros y responsables políticos, se reunieron en Davos del 15 al 19 de enero para celebrar la 54 edición del FEM. Entre los asistentes, la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se mostró abiertamente crítica con el expresidente. Durante una entrevista con Bloomberg, le preguntaron por las próximas elecciones estadounidenses y respondió lo siguiente We are all about it the is... A todos nos preocupa porque Estados Unidos es la mayor economía el mayor país en defensa del mundo y ha sido un faro para la democracia con todos sus aspectos positivos y negativos Lagarde, que ha sido directora del Fondo Monetario Internacional también describió al presidente Trump como una clara amenaza para Europa durante una reciente entrevista con France 2 y criticó su postura en materia de aranceles, la OTAN y el cambio climático. Además, el último día de la cumbre sugirió que la estrategia más eficaz para que Europa se prepare para un posible regreso de Trump es pasar a la ofensiva. Dijo durante una mesa redonda el 19 de enero lo siguiente. La mejor defensa, si así queremos verlo, es el ataque. Para atacar bien, hay que ser fuerte en casa. Y ser fuerte significa tener un mercado fuerte y profundo tener un verdadero mercado único. Philip Hildebrand, exdirector del Banco Central suizo y actual vicepresidente de BlackRock, expresó opiniones similares sobre las próximas elecciones estadounidenses. Declaró a Bloomberg en Davos, según la NTD, lo siguiente. Ya hemos pasado por eso y hemos sobrevivido. Así que veremos qué significa. Ciertamente, desde el punto de vista europeo, desde una especie de punto de vista globalista, atlantista, de la OTAN, es, por supuesto, una gran preocupación. Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, expresó sentimientos similares. Le dijo a la CNBC en la estación de Esquí Suiza lo siguiente. A Me preocupa la amenaza de una presidencia de Trump. He he Dice que podría resolver el problema Ucrania-Rusia en un día. Pero si el problema Ucrania-Rusia se resuelve a expensas de Ucrania y se ve como una victoria para Putin, entonces el golpe a la autoconfianza europea será absolutamente demoledor. Y la preocupación por el posible regreso del expresidente a la Casa Blanca no se limitó a Davos. Iber Hostad, ex primer ministro belga y actual miembro del Parlamento Europeo, expresó preocupaciones parecidas tras la victoria del presidente Trump en Iowa. Escribió en un post en la plataforma de redes sociales X lo siguiente. Los republicanos envían un mensaje al mundo. La democracia lucha por sobrevivir. Se cierra la ventana también para Europa. Richard Dillow ex jefe de servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, también decía recientemente que la reelección del presidente Trump podría representar una amenaza política para el Reino Unido y la OTAN. Declaró a Sky News lo siguiente. Hay que añadir una amenaza política que me preocupa, que es la reelección de Trump, la cual creo que para la seguridad nacional del Reino Unido es problemática. Porque si Trump, por así decirlo, actúa precipitadamente y daña la Alianza Atlántica, eso es un gran problema para el Reino Unido. El presidente Trump ha expresado con frecuencia que le preocupa la fuerte dependencia de la OTAN que sufre Estados Unidos, y ha pedido a los países miembros que aumenten sus contribuciones al gasto en defensa, al gasto conjunto. Brian Sechik, estratega republicano y ex miembro del equipo de campaña de Trump, dijo que cree que las declaraciones hechas por las élites globales en la reunión de Davos podrán beneficiar a la campaña del expresidente. Sechik le dijo al Epoch Times lo siguiente. Nos guste o no, no son fans de Trump. Nunca lo han sido y nunca lo serán. La gente que habla sobre el cambio climático y predica sobre su visión del mundo y el cambio climático mientras toma aviones privados a una exclusiva ciudad europea no es algo en lo que realmente los votantes indecisos tan cruciales de Georgia, Michigan, Pensilvania y Arizona estén enfocándose particularmente en estos días. Durante un momento bastante inesperado en Davos, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, sacudió el avispero haciendo un guiño a las políticas del expresidente Trump, e incluso le pidió a los demócratas que reconsideraran a los republicanos MAGA, Make America Great Again. Dijo durante una entrevista con la CNBC en Davos lo siguiente, Me gustaría que los demócratas mostraran un poco más de cuidado cuando hablan de MAGA. Creo que esta charla negativa sobre MAGA va a perjudicar la campaña electoral de Biden. En los comentarios de Dimon se produjeron dos días después de que el expresidente superara a sus rivales del partido republicano en los caucus de Iowa. Retrocede, sé honesto. Tenía algo de razón sobre la OTAN y algo de razón sobre la inmigración. Hizo crecer la economía bastante bien. La reforma comercial y fiscal funcionó. Tenía razón sobre China. No se equivocó en algunas de estas cuestiones críticas y por eso le votaron. En noviembre de 2023, el señor Dimon, que dona principalmente al Partido Demócrata, le pidió a todos, incluidos los demócratas, que apoyaran a la candidata presidencial republicana Nikki Haley para la nominación del Partido Republicano. Explicó que era la alternativa más fuerte al expresidente Trump. Michael Sullivan, exdirector de inversiones de Credit Suisse, cree que los gobiernos europeos y los líderes corporativos están preocupados con razón por un segundo mandato de Trump. O'Sullivan fue miembro del Consejo de la Nueva Economía del Foro Económico Mundial. También es autor de La nivelación, qué pasará después de la globalización, un libro que analiza cómo la globalización ha llegado a su fin. Ahora, según cuenta, está dando paso a un nuevo orden mundial impulsado por valores. El señor Sullivan le dijo al Epoch Times, en un correo electrónico, lo siguiente. Trump tiene ahora más posibilidades de convertirse en presidente que en el mismo momento de su primera campaña. Los gobiernos y las empresas están preocupados y con razón por cómo podría desbaratar el Estado de Derecho, la democracia y el estatus financiero único de Estados Unidos. Sin embargo, el ambiente entre los líderes empresariales estadounidenses que asistieron al foro era muy distinto. Algunos desestimaron en privado las preocupaciones planteadas por los europeos. El director general de un banco estadounidense declaró a la CNBC lo siguiente. Va a ganar la presidencia. Muchas de sus políticas eran acertadas. Otro destacado líder empresarial afirmó en privado que los europeos no entienden los controles y equilibrios del gobierno de Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Está bien ser cauteloso, pero no va a ser el fin del mundo. Durante su mandato, el presidente Trump... Viajó a Davos en dos ocasiones, en 2018 y en 2020, para asistir a las reuniones del Foro Económico Mundial. En su discurso de apertura de 2020, pregonó sus políticas comerciales proteccionistas y la posición de Estados Unidos como mayor productor mundial de petróleo y gas. También expresó abiertamente su escepticismo hacia el cambio climático, apuntando a lo que llamó alarmistas y socialistas radicales. Y añadió. Debemos rechazar a los eternos profetas de catástrofes y sus predicciones del apocalipsis. A continuación destacó ejemplos históricos de falsas predicciones como la crisis de la superpoblación de los años 60, la hambruna masiva de los 70 y la predicción del fin del petróleo en los 90. Calificó estas desacertadas profetías como obra de los alarmistas que persiguen implacablemente el poder, y afirmó, estos alarmistas siempre exigen lo mismo. Poder absoluto para dominar, transformar y controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Nunca dejaremos que los socialistas radicales destruyan nuestra economía, destrocen nuestro país o erradiquen nuestra libertad. Aunque su discurso suscitó reacciones encontradas, enfureció especialmente a algunos miembros de la élite, sobre todo a Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, el FEM. Este Schwab, economista y profesor suizo-alemán, fundó el FEM en 1971. Su objetivo era difundir el capitalismo de las partes interesadas. Este defiende que las empresas deben servir a los intereses de todas sus partes interesadas en lugar de centrarse únicamente en los accionistas. A lo largo de los años, el FEM se ha convertido en un foro de diálogo reconocido en todo el mundo. Se centra en cuestiones que considera retos mundiales acuciantes, a saber, la crisis climática, la pobreza, la desigualdad de la riqueza, la seguridad alimentaria y las pandemias y reúne tanto a los sectores público como privado. En los últimos años, sin embargo, el foro ha recibido cada vez más críticas. Incluso se cuestiona que sus debates sean útiles de alguna manera para resolver los problemas de la gente corriente. Y aunque la crisis climática es uno de los temas más destacados en Davos, que los asistentes acudan en sus jets privados ha suscitado acusaciones de hipocresía debido a la fuerte contaminación que generan. Ford O'Connell, analista político y estratega republicano, afirmó que a las élites mundiales de Davos no les importa las penurias que sufren los trabajadores estadounidenses. Declaró al Epoch Times lo siguiente. La falta de interés que la mayoría de las élites mundiales muestra por la prosperidad estadounidense o por las dificultades que afronta la clase trabajadora es evidente. Sus opiniones tienen poca relevancia para los estadounidenses de a pie que viven al día y tendrán una influencia mínima en los votantes estadounidenses en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, eligió volar en avión comercial a Davos para asistir a la cumbre donde criticó abiertamente la agenda socialista del evento en su discurso de apertura. El recién elegido líder libertario le dijo a la multitud, a la élite en Davos, lo siguiente.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos.
0: Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, un grupo de reflexión conservador de Washington, también criticó los planes del foro. Durante una mesa redonda en Davos el 18 de enero, le pidió a las futuras administraciones republicanas que rechazaran todas las propuestas del foro. El señor Roberts defendió al expresidente estadounidense y argumentó que las élites mundiales han desinformado al ciudadano de a pie en cuestiones como la inmigración ilegal, la crisis climática y la seguridad pública, y añadió señalando a la audiencia lo siguiente. «La razón por la que estoy aquí en Davos es para explicarle a mucha gente que está en esta sala y que me está mirando, con todo respeto y no es nada personal, que ustedes son parte del problema. Pese a que los resultados del caucus republicano de Iowa de las primarias del 15 de enero fueron previsibles, atrajeron una considerable atención tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El señor O'Connell dijo al respecto lo siguiente. Trump logró una victoria histórica y decisiva en los caucus de Iowa, batiendo los récords de mayor margen de victoria de un candidato republicano. La contienda se dio por terminada apenas 31 minutos después del inicio de la votación, lo que subraya la fuerza de su triunfo. El ex vicepresidente Al Gore, sin embargo, advirtió que no había que exagerar la importancia del voto de Iowa. El señor Gore, que perdió por poco la presidencia en 2000, hizo hincapié en la posibilidad de que se produzcan sorpresas en las elecciones. Le dijo a Bloomberg en Davos lo siguiente. Ha habido muchos ejemplos. La última vez en 2016, Ted Cruz, ganó el caucus de Iowa, y luego no importó lo más mínimo. Hemos visto a otros ganar el caucus de Iowa en el lado republicano y luego desaparecer. Algo me dice que este puede ser un año de sorpresas significativas. Espero que así sea, porque no quiero que vuelva a ser nominado y reelegido. El estratega republicano, el señor Shechik, por su parte predice que si el presidente Trump consigue una victoria en New Hampshire el 23 de enero, independientemente del margen, esto marcará el punto de inflexión decisivo aseguró que si ganara ambos estados New Hampshire y Iowa, dada la diversidad demográfica de los votantes de ambos estados críticos, esto confirmaría, dijo, la idea de que posee el control total del partido republicano. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, Gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.